0: La Odisea de Hans Eubel. Hans Eubel nació en Düsseldorf en 1916 a finales de la Primera Guerra Mundial. Sufrió la pobreza provocada por la derrota alemana y debido a la falta de recursos económicos y oportunidades no pudo estudiar ingeniería en la universidad como era su deseo. Por ese motivo, con apenas 20 años Eligió unirse a la Marina de Guerra de Alemania y se incorporó al flamante acorazado de bolsillo Admiral Graf Spee, la joya de la Kriegsmarine. Un formidable buque diseñado para ser más rápido que el más fuerte y más fuerte que el más rápido, como lo describían con orgullo los nazis. En 1936, el Graf Spee participó en la Guerra Civil Española pero en labores de patrullaje de no intervención frente a las costas controladas por la República Española, sin disparar un solo cañonazo. Tres años más tarde, el 21 de agosto de 1939, el Graf Spee zarpa discretamente del puerto de Williamshaven, en Alemania, y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial en septiembre de ese mismo año, se dirige a navegar en solitario por el Atlántico Sur. Como corsario, el graspe se convierte en una pesadilla para la armada británica y en poco tiempo hunde a varios buques mercantes de ese país. Hans Eubel, ahora suboficial, cumplía las funciones de operador de los lanzatorpedos y la catapulta que lanzaba el avión de observación del barco. También era un gran aficionado a la fotografía y consiguió permiso del comandante Langsdorf para tomar fotos a bordo y en eventos especiales. Dichas fotografías son hoy un valioso documento de lo que era la vida a bordo. Como lo es también el diario personal del suboficial artillero Herbert Clem, que declara, según nos cuentan los periodistas e investigadores Daniela Costa y Lara y Frederick Leitch, que cada encuentro en alta mar con el buque aprovisionador Altmark provocaba la alegría de toda la tripulación, debido a la escasez de productos a bordo, al no poder tocar puertos para abastecerse, por la necesidad de mantenerse oculto del enemigo. A menudo faltaban el champú y el jabón, o la pasta de dientes, la cerveza estaba racionada a 200 litros diarios entre los 1.188 tripulantes y para colmo de males, solo había un tercio de rollo de papel higiénico por hombre por mes. Sin embargo, es importante anotar que por órdenes del capitán del barco, el comandante Hans Langsdorff, el menú era el mismo para todos, tripulantes y prisioneros de los buques enemigos hundidos todos eran iguales ante las privaciones mientras estaban a bordo del Graf Spee. En diciembre de 1939, mientras navegaba en busca de mercantes enemigos y se acercaba a las costas de América del Sur, el acorallado de bolsillo fue sorprendido y acorralado frente a las costas de Uruguay por tres cruceros ligeros de la Armada Británica. La mal llamada Batalla del Río de la Plata, que en realidad se libró en el Océano Atlántico, a 12 millas de Punta del Este, fue un combate naval entre el acorazado Spee contra tres buques más pequeños del entonces Imperio Británico, el Exeter, el Ajax y el Achilles. Luego de varias horas de intercambiar a cañonazos y bajo la estricta vigilancia del pequeño crucero Uruguay perteneciente a la marina de ese país, que les impedía entrar a combatir en aguas uruguayas, el Exeter se retira muy averiado rumbo a las Malvinas y el Graspe se dirige hacia el puerto de Montevideo, envuelto en una espesa cortina de humo, seguido a una distancia prudencial por el Ajax y el Aquiles. Así, con apenas 22 años, Hans Eubel participó en la última gran batalla naval de la historia, donde no participaron ni aviones ni submarinos. El avión de reconocimiento alemán estaba averiado y no voló, únicamente barcos de superficie como en los viejos tiempos. La entrada del Graspe al puerto de Montevideo fue para intentar reparar sus daños y allí comenzó la batalla diplomática que ganó con astucia el embajador británico Eugene Millington Drake, logrando que el gobierno uruguayo le concediera solo un permiso de 72 horas al buque de guerra nazi, ya que el máximo autorizado según el reglamento internacional para estos casos era ese. Esto resultaba insuficiente para reparar al acorazado. Y entonces Langsdorf opta por dejar a sus 60 heridos internados en el hospital militar de dicha ciudad. 11 de estos se quedaron finalmente a vivir en Uruguay y no fueron obligados a volver a Europa al final de la guerra. Y dio sepultura en el cementerio del norte de Montevideo a sus 36 hombres muertos durante el combate. Dos más morirían al mes siguiente uno por las heridas recibidas y el otro de cáncer. Resignado, el comandante alemán Hans Langsdorff sacó al acorazado de bolsillo Graf Spee fuera del puerto con los casi mil marinos que estaban ilesos entre los que se encontraba Eubel. Se embarcaron primero en el buque mercante alemán Tacoma que estaba fondeado cerca del acorazado y más tarde pasaron a dos remolcadores argentinos y una barcaza que los transportaron de noche rumbo a Buenos Aires. Entonces Langsdorf hizo volar su barco ante el asombro de una multitud de uruguayos que esperaban ansiosos en la escollera, deseando ver de cerca la segunda parte del combate naval. Lo dinamitó para que no cayera en manos de los británicos, que querían inspeccionar la tecnología avanzada que equipaba al acorazado nazi, especialmente su telémetro. Cuando los sobrevivientes llegaron a Buenos Aires, las autoridades argentinas los internaron en el Hotel de Inmigrantes, ubicado en el puerto de Buenos Aires. Una vez instalados sus hombres, al día siguiente Hans Langsdorff se suicidó en su habitación del hotel y los marinos alemanes quedaron sin su líder, que les había salvado de morir en combate, y a quien recordarían con afecto y agradecimiento por el resto de sus días. El comandante Langsdorff también era muy respetado por los marinos mercantes británicos que habían caído prisioneros cuando el Graf Spee hundió sus barcos, porque hay que mencionar que no hubo ninguna muerte en estos hundimientos, ...y a los tripulantes se les retenían en el acorazado... ...pero en buenas condiciones... ...y con un trato muy correcto por parte del capitán. Los marinos mercantes británicos fueron liberados en Montevideo... ...junto con los seis marineros chinos... ...que trabajaban en la lavandería del Graf Spee... ...y algunos asistieron al cementerio del norte... ...para el sepelio de los marinos alemanes muertos durante la batalla. Mientras permanecían internados en Buenos Aires los tripulantes del Graf Spee fueron visitados por miembros de la colonia alemana residente en Argentina, incluyendo al padre de Gaby, la futura esposa de Hans Eubel, pero ella lo conocería años más tarde, ya que en esos momentos aún era una niña. Transcurrido un tiempo, por presiones de la embajada británica en Argentina, los marineros alemanes internados en Buenos Aires fueron divididos en grupos más reducidos, y trasladados a diversas ciudades como Córdoba, Mendoza, Rosario, Florencio Varela, San Juan y Santa Fe. En cambio, los oficiales y suboficiales, entre ellos Hans Obel, fueron llevados a la isla Martín García, en medio del río Uruguay, donde permanecieron hasta el año 1943, cuando los trasladaron a la localidad de la Sierra de la Ventana, en la provincia de Buenos Aires. Durante su encierro, Martín García tuvieron que construir sus propias barracones, porque en la isla solo había pocas edificaciones que albergaban a un destacamento de la Marina Argentina. El padre de Gaby continuó en contacto con Hans, escribiéndole cartas, enviándole paquetes con ropa, en seres de aseo personal y visitándolo cuando se lo permitían las autoridades navales argentinas. Cabe mencionar que algunos de los oficiales alemanes internados en la isla Martín García lograron escapar a nado hasta embarcaciones propiedad de ciudadanos alemanes residentes en Argentina, que los esperaban y recogían de noche en medio del río. En un periodo de tres años, contando desde 1940, unos 200 hombres del Graf Spee lograron escapar de Argentina rumbo a su patria. Obviamente, estos prisioneros de guerra se fugaron con la intención de volver a la Alemania nazi para continuar combatiendo en defensa del Tercer Reich. Cuando finalizó la guerra en Europa en 1945, Ewell estaba recluido en la Sierra de la Ventana, hasta que la Embajada Británica consiguió que se deportaran a los oficiales y marineros aún permanecían en Argentina para ser internados en campos de prisioneros en Alemania y entre ellos se encontraba Hans Eubel. Los transportaron en el buque mercante Highland Monarch en una bodega condicionada como prisión y vigilados por un destacamento de soldados del Reino Unido. Las condiciones eran malas y para levantar el ánimo los miembros de la banda musical del Graf Spee que aún estaban entre los prisioneros, comenzó a ejecutar música para entretener a sus compañeros. La tripulación del buque y los soldados de la guardia comenzaron a acudir a la bodega para escuchar la música y se creó un ambiente tan positivo que finalmente los alemanes consiguieron que le sacaran de la bodega durante el día y pudieran viajar con mayor confort y tomar sol en las cubiertas del Highland Monarch. Una vez llegados a la zona de Alemania controlada por Gran Bretaña, se les sometió a unos cursos de desnazificación antes de librarlos del campo de prisioneros. Cursos imprescindibles para poder integrarse a la vida civil en la nueva Alemania occidental, dividida en tres sectores, el estadounidense, el británico y el francés. Hans Eubel completó los cursos y se quedó en Alemania. Estudió hasta conseguir un título de ingeniero y se puso a trabajar para ayudar a reconstruir su país. Por medio de cartas continuaron sus contactos con el padre de Gabi. Años más tarde, eubol volvió a la Argentina, donde trabajó en importantes obras como ingeniero hidráulico, y además llegó a ser el representante de la familia Rolex en dicho país. Hans eubol finalmente se casó con Gabi, la bella Argentina de padres alemanes, que era apenas una niña cuando Hans llegó por primera vez a Buenos Aires y fue entonces que el matrimonio comenzó a disfrutar de sus vacaciones en Punta del Este. Más tarde volvieron a vivir en Alemania y cada año continuaron reuniéndose con los demás tripulantes sobrevivientes del Graf Spee para recordar a su comandante Hans Langsdorff a quien todos le debían la vida pero sus viajes al balneario uruguayo también se sucedieron a lo largo de esos años, hasta que en 1981 él se jubiló y entonces decidieron comprar un espacioso apartamento muy cerca de la costa. Hans Eubel eligió a Punta del Este como su lugar en el mundo para retirarse y para poder cumplir uno de sus sueños, que era dedicarse a la pintura. Ahora, en su apartamento, hay una vasta colección de sus coloridos cuadros. Y allí, en el mismo sitio donde ocurrió la famosa batalla naval, en la cual él tuvo una participación muy activa y cuyo desenlace le cambió la vida para siempre, luego de múltiples reclusiones, viajes transoceánicos y cambios de domicilio, Hans Eubel falleció en el 2017 a la edad de 101 años siendo el último sobreviviente de la tripulación del Graf Spee que vivió en Uruguay, poniendo así punto final a su odisea personal. Hoy le sobrevive su viuda Gaby, a quien agradezco sinceramente su generosa amabilidad al brindarme tantos recuerdos de su marido y su ajetreada vida.